0: Herzlich willkommen zum DOZ kanzelklatsch dem Podcast der Deutschen Jagdzeitung. Parallel zum Titelthema der aktuellen Ausgabe bekommen Sie hier wieder mächtig was auf die Ohren. Viel Spaß beim Zuhören. Doch bevor es richtig losgeht, noch ein Gruß vom Sponsor der heutigen Folge, dem Parashop. Passend zum Thema erhaltet ihr mit dem Aktionscode Kanzelklatsch10 alle Buchstaben klein und die 10 als Zahlenkombination im Zeitraum vom 23. November bis zum 15. Dezember 2021 10% Rabatt auf den Rottumthaler Krähenlocker. Damit könnt ihr die Rabenvögel dann auch akustisch locken und wie wichtig das ist, erfahrt ihr unter anderem in der jetzigen Episode des DZ Kanzelklatsch. Alle Infos zu dieser Aktion findet ihr natürlich auch in den Shownotes dieser Folge. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Werbung, Ende. Ja, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge DOZ Kanzelklatsch. Wir haben jetzt ja Anfang Mitte November. Ähm, draußen ist um den Verlag eine ziemliche Suppe. Bei unserem Gesprächsteilnehmer, der sich gleich selbst vorstellen wird, nicht. Ähm, nichtsdestotrotz, wir befinden uns aktuell in der Hochjagdzeit nicht nur auf Schalenwild, sondern auch auf äh, eine Vogelart, um die wir uns heute kümmern wollen, nämlich um die Krähe. Wir wollen uns heute dem Thema ähm, Lockjagd auf Rabenkrähen widmen und dazu haben wir uns einen ja, äh, Experten auf diesem Thema eingeladen, der sich auch beruflich damit beschäftigt und ähm, an ihn übergebe ich jetzt mal gerne, dass er sich selbst vorstellt, das ist immer am einfachsten. Ferdinand, bitte stell dich auch mal selbst vor.
1: Ja, Markus, vielen Dank. Vielen äh Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Ähm, schönen guten Morgen und kräftiges Weidmannsheil in die Runde erstmal. Ich bin Ferdinand Lackemeyer, komme gebürtig aus dem Kreis Höxter in Ostwestfalen. Ähm, vielleicht als Hintergrund, ich bin dort auf dem Hof groß geworden, unter kühlen Schweinen und viel Geflügel. Insofern hatte ich immer schon Bezug zu Kreia, auch an der Stelle. Ähm, meine Eltern sind beide auch Jäger gewesen, dass ich irgendwie schon klein auf mit der Jagd aufgewachsen bin und auch mit der Natur immer zu tun haben, hatte und habe natürlich. Ähm, nach einigen Stationen äh, in der Agrarbranche leite ich jetzt nun seit fünf Jahren die Geschäfte des Jagdjobs Ovis und da beschäftigen wir uns schwerpunktmäßig wirklich sehr intensiv mit der Lockjagd und auch ganz besonders mit der Krähenjagd. Ähm, Krähenjagd ist wirklich für uns eine Herzensangelegenheit auch, weil die die Krähenjagd wirklich wichtig finden, äh, um auch dem Niederwild was Gutes zu tun. Äh, und aus unserer Sicht ist die Krähenjagd da ein wichtiger Baustein von vielen anderen Bausteinen natürlich, aber auch um dem Niederwild da wirklich was Gutes zu tun. Und ähm, ja, wir von Oves arbeiten daran, den Jäger und die Jägerin natürlich auch äh, näher ans Wild zu bringen. Und das erreichen wir eigentlich über vier große Bausteine, nämlich das Tarnen, das Sichten oder Auskundschaften, das Locken und das Jagen. Und da werden wir, denke ich, heute intensiver mal einsteigen, was es da für Möglichkeiten gibt und auch für Fallstricke, ähm, sodass jeder erfolgreich jagen kann. Denn die, die Krähe ähm, ist ja... Eigentlich in fast jedem Revier gegenwärtig und eine sehr interessante Wildart. Aber man muss auch berücksichtigen, die Krähe ist ein sehr schlaues Tier. Und wenn man erfolgreich bei der Jagd sein will, muss man sich ein bisschen vorbereiten und darf nicht zu blau, wie ich
0: Ein alter Vanier haben wir natürlich zu diesem Podcast auch wieder einen dritten Gesprächsteilnehmer eingeladen. Vielen Dank, Ferdinand. An den ich mal gleich übergeben will. Peter, was macht denn die... Der, was, macht der, mich,
2: was macht mich genau? Was ist meine Teilnahmeberechtigung äh, in dieser Runde?
0: Ich wollte dir gerade die einleitende Frage stellen. Äh, dem Zuhörer und Leser und Fan der DOZ ist ja bekannt, dass du ein begeisterter Schalenwildjäger bist. Insbesondere auf Schwarzwild bei Nacht. Das Pirschen hat es dir angetan. Wie sieht es denn um die Krähenjagd aus? Der ja, Krähenjacht ist
2: äh, ja, leider sehr in Vergessenheit geraten. Also ich kann mich erinnern, Ui. Markus, dass wir mal zusammen äh, im Schirm saßen, noch in einem alten DOZ-Testrevier in Bad Camberg. Ja. Das war auch durchaus erfolgreich, war auch genauso ein Wetter, wie Ferienland gerade in Münster hat. Und äh, das war eigentlich eine schöne Geschichte, da verwenden wir auch immer noch ein paar Bilder von. Aber <lacht> ich würde nicht sagen, dass die letzte Krähenjacht war, die ich gemacht habe, aber es ist schon ein paar Jahre, liegt schon wohl zurück. Und äh, insofern, ja, ist wirklich die Frage, was mache ich hier eigentlich? Also, da wir meinst, so. ist bin noch ein bisschen mehr Experte, was Krähenjagd angeht, als ich, weil ähm, ich in zwei Revieren jage, wo Krähenjagd tatsächlich überhaupt keine Rolle spielt. Vor allem das eine Revier, wo wir auch äh, wo Rotwild haben, ähm, äh, da kommt tatsächlich auch eigentlich gar keine Krähen vor. Also, wir haben da zwar auch ein, zwei Höfe, die da sind in den Dörfern, aber da sind keine Sidos oder sonst irgendwas und... Äh, also da sieht man mal einen Krähenpaar in den Feldern, aber das war's dann auch. ne? Also einen großen Kränenschwarm gibt es hier nicht, wohingegen hier in Singhofen um den Verlag herum, da haben wir eine Mülldeponie und da sieht man eigentlich regelmäßig auch einen riesen Kränenschwarm, vermischt mit Dohlen, äh, wo man natürlich dann immer wieder Lust bekommt. Gerade letzte Woche habe ich den auch wieder fotografiert auf den Feldern. Aber ähm, ja, irgendwie, man muss sich ja zeitlich auch einteilen und die Schalenwildjagd, die nimmt ja auch genug Zeit, äh, Zeit ein, sage ich mal. Ähm, nichtsdestotrotz hätte ich auch wirklich mal wieder Lust auf Krähen zu gehen. Ähm, Achso, Markus, das letzte Mal war genau. Jetzt weiß ich, was das letzte Mal war. Das war letztes Jahr bei der beim predator MacNap, den wir <lacht> veranstaltet haben. Äh, zwischen der wilden Hund und der DOZ. Ich war mit Kollege Falkaka unterwegs und äh,
0: sehr erfolgreich übrigens. Sehr ja.
2: erfolgreich, ja. Wir <lacht> haben also vielleicht für den geneigten Zuhörer, der es noch nicht weiß, was wir gemacht haben, wir wollten, was war das Ziel? Wir wollten einen. Äh, ein, ein Stück,
0: Stück Haarraubwild.
2: Haarraubwild, ein Stück Flugraubwild, ne? also, ja, also legale, legal, ja. <lacht> also jetzt nichts Habichtartiges oder sowas ähm, und äh, ein, äh, ein Raubfisch, genau und wir haben es mit Ach und Krach haben wir es gewonnen, Falk und ich, äh, dank Falk, der es wirklich geschafft hat mit äh, einer wahnsinnigen Ausdauer äh, noch einen Barsch an Land zu ziehen am, am Rhein und äh, ja, kränenmäßig waren wir, ja, nicht, nicht viel erfolgreicher. Ja. Wir haben es geschafft, eine Krähe vom Himmel zu holen ja. Also die erste Krähe, die haben wir <lacht> sensationell doppelrohrig gefehlt. Äh, beide. Und äh, die zweite haben wir dafür aber wirklich, äh, ja, gut aus Korn genommen und haben sie dann auch beide, glaube ich, mit zeitgleichem Schuss haben wir sie dann vom Himmel geholt. Ja, so. Jetzt reicht es aber auch mit meinem Intro. Ähm, der Experte ist eindeutig Ferdinand und das ist derjenige... Oh, jetzt klingt mein Telefon, obwohl ich... Ne... Anrufbeantworter drin habe, das ist jetzt eine Kollegin, die da unbedingt durchgestellt werden möchte. Ähm, die müssen Ich übernehme mal gerade. Lassen. Bitte?
0: Ich übernehme mal gerade. und Ja, übernehme mal gerade, bitte. Ähm, Ferdinand, aber vielleicht zum Anfang, also der Peter hat ja eben äh, darüber geredet, äh, so ein bisschen, was für ihn den Reiz ausmacht und ähm, man sieht es auch in dem Video, also für alle Zuschauer, die die, die, die Aufnahmen zum Predator-Magnap gesehen haben. Die haben gesehen, mit welcher Freude da äh, gejagt wurde und äh, sich auch über den Jagderfolg gefreut wurde am Ende. Was macht für dich den Reiz bei der Krähenjacht aus?
1: Oh, sehr gute Frage. Der Reiz an der Krähenjacht ist, ähm, dass die Krähe eine sehr schlaue Kreatur ist, eine sehr schlaue Wildart und neueste Forschungen besagen sogar, dass die äh, Krähe sogar vorausdenken kann sprich deine Handlung auch ein bisschen mit einplanen kann. Also muss man sich wirklich sehr viel Mühe geben, um die Krähe gerade bei der Lockjagd auch zu überlisten und erfolgreich zu bejagen. Und damit meine ich Krähenjagd, äh, effektive Krähenjagd. Also vielleicht nicht mal eine Krähe irgendwo zufällig zu schießen, sondern gezielt dann Krähen zu bejagen und punktuell auch zu bejagen, wo es notwendig ist. Und äh, da möchte ich gerne darauf eingehen, was Peter gesagt hat. Natürlich steht jetzt die Drückjachtsaison und dergleichen an. Das heißt aber nicht, dass es gute Zeitpunkte gibt, äh, die Krähe auch entweder währenddessen zu bejagen oder auch in der vor- oder nachgelagerten Zeit zu bejagen, wo in der Regel keine Drückjachtsaison mehr ist. Also man kann das gut miteinander, finde ich zumindest, kombinieren. Äh, ja, und die Kriege ist wirklich anspruchsvoll, weil sie sehr lernfähig ist, sehr schlau ist und das macht irgendwie die Passion aus, mit der Krihe sich in die Krie rein zu versetzen, wirklich versuchen, wie eine Krie zu denken, um dann die Kriehe am Ende zu überlisten und auch Strecke machen zu können. Mhm. Das ist für mich wirklich der Reiz.
0: Mhm. Mhm. Äh, Ferdinand, wir posten. Ja, vielen Dank, Ferdinand, für die, für die ja, Ausführungen, die ich auch gut nachvollziehen kann. Dieses Überlisten ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Punkt bei der Lockjagd. Ich glaube, das gilt nicht nur für die Krähe, auch bei der Blattjagd oder beim, beim Fuchsreizen ist es ja das, ja. dieser Moment, wenn das Wild auf einen zukommt oder wenn man was richtig gemacht hat, dass das Wild zusteht. Das ist einfach, ja, schon ein ganz besonderer Moment, der, oft, der nicht so. allzu häufig bei der Jagd ist. Peter du hast ja jetzt auch zugehört, was macht für dich denn den Reiz bei der, bei der Krähenjagd aus? Was ist das Besondere? Es geht eigentlich in eine sehr
2: ähnliche Richtung. Ne? Also ich, ich finde es auch immer am, am schönsten, wenn die Herausforderung groß ist. Also je größer die Herausforderung ist, wild ja. zu überlisten, bzw. zu erbeuten, desto, desto reizvoller ist eigentlich die Jagd. Und das finde ich das Besondere an der Krähenjagd, dass man, also dieser Moment im Prinzip, wenn du weißt, äh, da kommt jetzt eine Krähe oder es kommen mehrere Krähen und du musst jetzt das so schaffen, dass du für die sozusagen unentdeckt bleibst und es schaffst, dass die in Schussentfernung kommen und es dann auch noch schaffst, dann den vernünftigen Schuss dahin hinzulegen und eine Krähe zu
1: erbeuten. Das ist für mich eigentlich der Reiz. Okay. Ja, man erarbeitet sich quasi den Jagderfolg. Das, äh, ich nenne es mal, das ist am Ende der Preis so ein bisschen. Ähm, und... Ähm, ähm, Letztendlich ist es auch, finde ich, sehr weitmännisch, weil die Kreatur auf der anderen Seite immer auch noch eine gute Chance hat, das Blatt zu seinen Gunsten zu wenden.
0: Hm. Hm. Aber, aber damit man zum Jagderfolg kommt, müssen ja einige Sachen beachtet werden und auch Vorbereitungen betroffen werden. Und du hast du hast eben, Ferdinand, in deinen Ausführungen gesagt, diese vier Säulen, Da hast du, da hast du, glaube ich, das Schlagwort Ausspähen oder sowas genannt. Was, wie, wie bereitest du eine Krähenjagd vor? Also ich habe jetzt ein oder du hast ein Revier, wo du noch nie los warst auf Krähen. Ja. Wie gehst du denn an die Sache ran? Also
1: es kommt gar nicht so selten vor, weil ich oft Kunden habe oder Bekannte auch habe, die relativ spontan äh, anrufen und sagen, entweder weil sie es vorher noch nicht gemacht haben und sagen, ich möchte Krähen jagen, aber weiß gar nicht so genau, wie das geht. Ähm, oder die Reviere haben, die echt Probleme haben, wo Krähen schlau geschossen äh, werden. Ich denke, da werden wir noch mal später darauf eingehen, was schlau schießen heißt. Ähm, also wo es sozusagen schwierig ist, Krähen zu bejagen. Oder gerade stadtnahe Gebiete ist auch immer mehr eine Problematik. Und da komme ich dann hin und die sagen, ja fertig, komm mal vorbei. Ähm, ich will morgen Krähen jagen. Dann sage ich, oh, das ist immer schwierig insofern, dass man ad hoc los will, weil dann muss ich die Vorbereitung ist die halbe Krähenjacht, ähm, weil ähm, ich muss im Prinzip wie bei allen anderen Wildarten auch wissen, was passiert in meinem Revier, wo sind interessante Plätze, wo ich überhaupt zum Jagderfolg kommen kann. Ähm, wie Peter eben so schön sagte, wenn ich natürlich in einem Hochwildrevier bin, wo ich kaum Möglichkeiten habe, dann muss ich mich sehr gut vorbereiten, und um zu schauen, wo sind denn die Krähen überhaupt? Oder stadtnahes Revier, wenn die Krähen aus der Stadt ausfliegen in die Außenbereiche, dann muss ich wissen, wo sind die Flugrouten, sprich, wo kommen die Krähen her und wo macht es dann auch Sinn, einen Tarnschirm und ein Lokbild aufzubauen, um dann meine Jagdchancen deutlich zu erhöhen. Denn was Viele schon mal äh, meinen, ja, ich habe da schon mal eine Krähe sitzen sehen oder fliegen sehen. Lass uns da mal hinsetzen. Das Schmeierler hat den Jagderfolg deutlich. Und wenn ich mich dann morgens um 4 Uhr aus dem Bett quäle äh, und dann vielleicht äh, gar keine Krähe strecken kann, weil einfach schlecht ausgekundschaftet worden ist, dann ist das an den Tag zumindest ein bisschen ärgerlich. Und das ist ein paar Mal passiert das auch. Das gehört ja zur Jagd. Dazu, Das macht ja auch die Spannung aus. Ähm, aber wenn das jedes Mal so ist, dann wird man es natürlich leid. Und deswegen hängen auch einige leider die Krähenjagd dann wieder an den Nagel. Aber das liegt oft an der, aus meiner Sicht an der mangelnden Vorbereitung, dass die Leute gar nicht wissen, wo sind die wichtigen Punkte. Also Schlafplätze, Fraßplätze, Flugrouten. Die muss ich wissen, wo die im Revier sind. Und wenn mir der Revierinhaber das sagen kann, dann kann man daraus schon mal ableiten, wo könnte es interessant sein, in dieser Kombination dieser drei Punkte einen interessanten Jagdort auszusuchen. Und das sind in der Regel dann die Fraßplätze am Morgen. Und wenn man dann noch so Hotspots im Revier hat, wie eine Silomiete, eine Biogasanlage oder eine Müllkippe, dann ist das meistens Jackpot, weil da kann man sich sehr gut orientieren, weil die Krähen im Regelfall da seit Jahren dann ansässig sind und dort auch zuverlässig immer hinkommen.
0: Aber wenn also ich die, glaube, ja. man,
1: man muss auch einfach
2: sagen, es gibt, es gibt natürlich, wie du sagst, Hotspots nicht nur im Revier selbst, sondern es gibt auch Hotspots-Reviere, wo wirklich da was los ist mit Krähen und es gibt andere Reviere, wo wenig los ist. Und ja. dafür ist die Krähe, finde ich, ein ganz dankbares Wild. So schwer sie zu bejagen ist, so einfach ist sie doch zu bestätigen, weil sie eben tagaktiv natürlich ist und ähm, ja, mit normaler menschlicher, äh, ja, menschlicher Umgebung zurechtkommt. Da wittert sie ja keine Gefahr. Also wenn du ganz normal als Autofahrer, als Spaziergänger unterwegs bist, dann hast du gute Chancen einfach zu sehen, was ist überhaupt an Krähen da. Und daran kann man erstmal als Grundlage sagen, lohnt es sich überhaupt bei mir im Revier eine Krähenjacht zu machen oder nicht. Und da komme ich dann nochmal auf mein Beispiel zurück mit dem Hochwildrevier, wo wir zwar auch einen großen Feldteil haben, aber äh, wo tatsächlich, ähm, ja, also da leben vielleicht vier Krähen, äh, mehr sehe ich da nicht. Und da muss man ganz klar sagen, natürlich könnte ich jetzt mit einer äh, kleinen Kugel äh, irgendwie sagen, ich versuche jetzt diese Krähen da mal zu erwischen, das könnte man machen, aber jetzt eine Lockjagd auf Krähen mit Flinte, äh, da muss man einfach sagen, das lohnt sich da nicht. ja das, Also da gibt es dann bessere Reviere, wo man das machen könnte.
0: Aber der Punkt des Lohnens, den würde ich gerne mal den würde ich gerne noch mal äh, von dir, dann besprochen wissen, weil... Ab wann lohnt es sich denn? Also müssen da 30, 60, 100 sitzen oder, oder müssen es auch unterschiedliche Schwärme sein? Weil ich stelle mir jetzt vor, ganz häufig ist es ja so, du, man hat einen großen Flug oder einen großen Schwarm im Revier. Die ziehen morgens zum Fraßplatz. Wenn ich die jetzt einmal aufreibe, sind die dann nicht weg? Ja, das
1: ist, ist schon eine Problematik. Wobei das Lohnen, das würde ich sagen, muss am Ende jeder für sich selbst beantworten. Da ist jeder Jäger hat da sicherlich auch andere Maßstäbe, beziehungsweise wir müssen erstmal fragen, welches Ziel verfolge ich. Wenn ich das Ziel verfolge, äh, die Krähe als Predator aktiv zu bejagen, um vielleicht ein Baustein der Niederwildhege, also meinem Niederwild es einfacher zu machen, ähm dann sollte ich zumindest die Krähe auf ein gesundes Maß im Revier ähm, ähm, hegen. Und äh, da geht es ja auch nicht daran, wie Peter richtig sagt, die, die letzte Krähe unbedingt aus dem, die muss ich jetzt nicht aus dem Revier schießen, sondern es geht darum, wenn wir im Regelfall einen deutlichen Überbestand haben, diesen dann äh, abzusenken in ein gesundes Maß, sodass andere, andere gerade Bodenbrüter, eine realistische Chance haben, auch hochzukommen und aufzuwachsen. Und ich würde sagen, da kann es sich dann teilweise für ein, zwei Krähen schon lohnen. Wobei man muss auch ein bisschen die Jahreszeit berücksichtigen. Im Sommer ist es deutlich einfacher, hohe Strecken zu erbeuten, weil wir dann im Regelfall ja den Jungbesatz haben, sprich die jungen Rabenkrähen die dann unterwegs sind und die auch recht einfach zu bejagen sind, weil sie einfach noch nicht so erfahren sind. Ähm, wohingegen im Winter es dann schon oder im Januar, Februar, März schon deutlich schwieriger wird, weil dann äh, die, die Trupps der Krähen sich im Regelfall schon ausgelöst, äh, aufgelöst haben und wieder die Paare nur einzeln ziehen. Und dann... In gegebenenfalls auch nur wenige Krähen gestreckt werden, dann kann es das sein, dass man nur drei, vier, fünf Krähen streckt. Aber das ist für mich dann auch ein vollkommen äh, ordentliches Ergebnis. Und das muss man von den jeweiligen Revierverhältnissen auch abhängig machen. Ähm, von daher würde ich jetzt nicht das an der Menge festmachen, sondern daran, was braucht mein Revier. Mhm.
0: Jetzt, haben wir, jetzt hast du ja eben eingangs gesagt, ähm, es gibt diese Hotspots und es gibt auch, also es ist optimal, wenn der Jäger vor Ort die Flugrouten, die, Fla die Fraßplätze und auch die Schlafplätze kennt. Ja. Jetzt mal angenommen, du kennst die oder du bekommst die mitgeteilt. Wie geht es denn weiter?
1: Dann äh, suche ich mir im Revier äh, meistens Standorte aus, wo ich weiß, die sind geeignet für die Krähenjacht. Also erstmal, wenn ich weiß, da ist der Schlafbaum. Dann äh, gucke ich, wo sind die, die, die Fraßplätze, zum Beispiel neulich, wo der Mais entweder geerntet wurde oder äh, wo die, äh, in dem Mais kommt ja dann im Regelfall nachfolgende Frucht, äh, in Weizen reingedrillt, äh, wenn die Äcker umgedreht werden dann ist es eigentlich sehr erfolgsversprechend, auf Krähenjagd zu gehen, weil dann die Krähen wirklich an den frisch bearbeitenden Stellen sind. Und da lohnt sich immer der Austausch auch mit den Landwirten vor Ort, um zu wissen, wann passiert wo was. Und dann zu sagen, ja, das ist ein attraktiver Standort, da werden die Krähen sicherlich hinkommen und dann zu schauen, Schlafbaum ist da, sprich, die Krähen brechen im Regelfall frühmorgens von diesem Schlafbaum auf in Richtung der Fraßplätze, sprich, AKXY, der gerade at möglichst attraktiv erscheint. Ähm, da ist es übrigens auch wichtig, sich abzustimmen, weil es ist dann dumm, wenn man an einem Acker sitzt und gerade am Nachbaracker oder so gearbeitet wird. <lacht> ähm, ja, manchmal kann das gut sein, weil gerade wenn, wenn frisch gearbeitet wird, sitzen da eigentlich immer Krähen, aber ähm, wegen Sicherheit. Aber auch wenn jetzt zum Beispiel nur 500 Meter weiter gearbeitet wird, dann ist das natürlich ärgerlich, weil dann wird das eigene Lokbild wahrscheinlich nicht ganz so gut angenommen werden als der frisch bearbeitete Acker. Insofern, da ist die Abstimmung immer wichtig. Dann äh, gucke ich mir dieses Umfeld. Also ich muss mich erstmal auf einen Ort grob einnorden, sage ich mal, im Radius von 200, 300 Metern, je nachdem, wie, wie das Revier auch von der Topografie ist. Dann, ich sag mal, hier im Münzerland ist es eher so, gibt es viele Ecken und Knicks und Waldreihen, ähm, schaue ich mir einen Ort auf, wo auch es wahrscheinlich ist, dass die Krähen dort gut einfallen können, was, was nützt es mir, wenn ich da einen kleinen Acker habe, äh, drumherum aber dicke Eichen stehen und die Krähen erstmal aus einer Höhe von 60 Meter über meinem Schirm rüberfliegen, und äh, im Zweifel mich eräugen können oder gar nicht in das Logbild einfallen, weil sie so hoch sind oder der Platz wirklich nicht optimal ist. Also ich versuche eine möglichst freie Fläche zu finden und äh, wo möglichst der Baumbestand gering ist, beziehungsweise am besten irgendwelche Hecken oder so sind, um dann den Anflug besser zu steuern und dann auch natürlich die Bejagung einfacher zu machen. Hm.
2: Da, da vielleicht gleich mal die, die Rückfrage, weil ich glaube, das ist immer so ein, so ein, so ein Missverständnis, äh, oder heißt Missverständnis, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Meinungen drüber. Ähm, ich habe das irgendwann mal gelesen irgendwo, dass es doch sinnvoll ist, beim krähen im Gegensatz zum Taubenlockbild, das eben auf offenem Feld äh, zu machen und dann den Stand eben auch auf offenem Feld äh, einzurichten ähm, und nicht an irgendwelchen Hecken bzw. an irgendwelchen Waldrändern, wo man ja eigentlich so von seinem natürlichen Instinkt her sagen würde, das ist doch perfekt, da habe ich schon mal ein bisschen Tarnung. Das ist ja viel besser, als wenn ich auf dem freien Feld mich da hinstelle. Aber ich nehme deine Aussage jetzt auch gerade so ein bisschen verhindert, dass das schon besser ist, auf freiem Feld das zu machen, oder?
1: Ähm, ja und nein. Also nicht auf freiem Feld. Du musst dir vorstellen, freies Feld oder die Krähenjagd hat sich ja auch weiterentwickelt. Das muss man ja auch sagen in den letzten 10, 15 Jahren. Und gerade das Decoying kommt ja ursprünglich aus den USA, da hat sich ja einiges getan auch. Fakt ist, wenn ich einen Tarnschirm mitten auf, auf die freie Pläte stelle, dann fällt der natürlich erstmal per se auf, als irgendein Objekt, was da natürlicherweise nicht vorher war. Und das merken die Krähen auch. Insofern ist die Gefahr, dass die Krähen, wenn die dann Feuer kriegen, ähm, dieses in Anführungsstrichen dieses schießen genau das das damit assoziieren, oh, da ist jetzt äh, ein äh, Gegenstand auf dem Feld, ähm, da wird ein Jäger drin sitzen, also mache ich mal einen großen Bogen darum, spätestens beim zweiten Mal, wenn, wenn man nicht alle beschossen hat und ich wage zu bezweifeln, dass alle Jäger auf der Krähenjagd immer alle Krähen strecken. Da werden sicherlich auch mal welche abhanden gehen. Ähm, insofern macht es schon Sinn, den Tarnschirm irgendwo in eine örtliche Struktur einzubauen. Das muss ja gar nicht großflächig sein, sondern das kann manchmal ein einzelner Holunderbusch sein, das kann irgendwo eine kleine Hecke sein, das kann irgendein Knick sein, das kann ein Graben sein, aber irgendwelche natürlichen Punkte, wo man sagt, da kann man relativ schnell einen Tarnschirm dranstellen, ohne dass der sofort ins Auge fällt.
2: Aber da ist ja auch die Frage, ich meine, für uns Menschen fällt er ja dann trotzdem auch schon ins Auge. Ne? Auch wenn es ein Tarnschirm ist, klar, und er irgendwie eingebettet ist in so einer Struktur, aber er fällt ja selbst uns dann auf und wir wissen ja, wie gut die Krähe eigentlich eugt und das frage ich mich halt so häufig bei der Krähenjagd. Es wird immer gesagt, die kann perfekt eugen und man weiß es ja eigentlich auch, dass es so ist. Ja, und trotzdem kriegen wir sie dazu, immer wieder einzufallen, obwohl da keine Bewegung im Krähenlockbild ist, obwohl da ein Tarnschirm ist und nicht nur einmal, sondern es kommen immer wieder neue. Also, also, also man fragt sich immer so, was kriegen die eigentlich wirklich mit? So, <lacht> meine, wie intelligent die sind, das wissen wir, wie heißt doch dieses, dieses, dieses äh, Konrad Lorenz Institut da, Konrad-Lorenz-Institut, glaube ja, ich. Ja, genau. So, so, ähm, Tests machen mit, mit Krähen und Rabenvögeln, wie intelligent die sind. Ja, ne? das, äh, ja, das ja da gibt es Grenzen.
1: Also die Forschung in der Krähen, in der, bei den Krähen ist sehr wirklich sehr weit vorangeschritten. Äh, man hat mittlerweile sogar festgestellt, dass Krähen äh, sich Gesichter merken können. Insofern ist der, äh, der Gesichtsschleier auch wichtig. Einige Jäger wissen es aus kläglicher Erfahrung wahrscheinlich, dass Krähen auch wissen, wer welches Auto hat. Also, das ist auch immer so. Das heißt, du wechselst oh, jede ja. Woche
2: dein Auto und läufst eigentlich, in das Haus verlässt, nur noch mit Schleier rum, oder?
1: <lacht> <lacht> so, so ungefähr. Aber ich habe es wirklich hier auch bei mir im Büro. Ich teste ja hier viele Krähenlocker locker und dergleichen auch. Und hier sind auch äh, wirklich viele Krähen äh, in dem Baumbestand unterwegs. Und die wissen ganz genau, äh, wer ich bin oder wann ich rausgehe oder wann nicht, weil jedes Mal, wenn ich rausgehe, gibt es ein, zwei Krähen, die hier Alarm schlagen. Das ist wirklich sehr interessant <lacht> zu sehen. Ähm, ja, aber
2: du wohnst so befriedet befriedeten Bezirk oder nicht?
1: Ja, 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 also ich darf hier nichts <lacht> tun, aber nichtsdestotrotz ähm, ähm, äh, haben wir im Garten und dergleichen, äh, machen wir viel, dass wir auch Lockkrähen mal aufbauen und äh, verschiedene Szenarien abbilden. Insofern ist das ganz spannend, wie die örtlichen Krähen, aber auch Eltern darauf reagieren und teilweise auch hassen sogar. Mhm. In, ähm, insofern sind die Krähen da schon ähm, schlau und ähm, ja, man muss das einfach berücksichtigen. Äh, nichtsdestotrotz ähm, würde ich sagen, ähm, komm, ich versuche mich ja in die Krähe reinzuverdenken. Wenn wir jetzt Krähen haben, die sehr erfahren sind, und ich nenne es mal, viele Jahre schon auf dem Buckel haben und wissen, da wird intensiv gejagt, werden die natürlich sehr intensiv darauf achten, ob irgendwas unnatürlich wirkt, weil am Ende des Tages deren Leben davon abhängt, ob sie diese Situation richtig einschätzen oder nicht. Insofern werden sie deutlich vorsichtiger sein als Krähen in Revieren, wo zum Beispiel gar nicht oder nur ganz selten gejagt wird. Das muss man wirklich deutlich unterscheiden und das zeigt auch die Praxis. In Revieren, wo wenig bis gar nicht gejagt wird, kannst du super schnell einfache Strecken erzielen und die Krähen sind auch recht leicht zu bejagen und kommen in der Regel gut in das Lockbild eingefallen. Auch wenn der Tarnschirm vielleicht nicht perfekt getarnt ist und wie du es sagst, dass er fürs menschliche Auge dann doch ersichtlich ist. Aber wenn die Krähen in einem intensiv bejagten Revier unterwegs sind, dann wird einem das sicherlich nicht glücken, weil die Krähen irgendwann rausbekommen, nicht vielleicht nach dem ersten Mal, aber nach dem zweiten, dritten Mal, dass äh, dieser Tarnschirm mit äh, Gefahr assoziiert wird. Und an der Stelle muss man auch sagen, die Krähen geben ja ihr Wissen über diese Gefahren weiter, auch an die Jungvögel. Und insofern, das ist ja dann dieses Schlauschießen. Und da muss man vorsichtig sein, weil dann wird es natürlich immer schwieriger in der Bejagung. Und deswegen sollte man von Anfang an möglichst gut tarnen, sprich den Tarnschirm mittlerweile äh, gibt es auch gute Möglichkeiten zusätzlich noch zu verblenden mit Zweigen, Ästen und dergleichen, so dass der, in der in, als Tarnschirm so gar nicht mehr auffällt, sondern möglichst natürlich mit der Struktur einhergeht.
0: Jetzt nochmal, ich, ich würde gerne mehr zu diesem Thema Tarnung wissen und, und, und Material, was ich da alles ja. mitnehmen muss. Ähm, ich ja. erinnere mich immer aus den paar Malen, also was weiß ich, 15, 20 Mal, die ich das jetzt gemacht habe, das ist nicht besonders viel, aber ich muss da immer dran denken, der ganze Kofferraum ist voll, ja. alles ist voll, man schleppt viel, ähm, was brauche ich denn? Ich. <lacht> Nein, Das ist Aber es ist einfach eine Jagd, die muss ich vorbereiten und ich habe sehr viel Stuff dabei, wenn ich das sehr intensiv mache. Aber also, was ist so die, ich sag mal, die Mindestanforderung aus deiner Sicht, die ich brauche? Was muss ich auf jeden Fall dabei haben?
1: Also minimale Ausrüstung ist aus meiner Sicht das Thema Gesichtstarnung und Handtarnung, weil, ähm, wie mittlerweile die meisten Jäger wissen, ähm, auch von der Schalenwildjagd, ähm, wenn ich das Gesicht nicht abtarne oder zumindest verdecke, sprich mit einer Cappy oder mindestens einem Gesichtsschleier oder irgendeinen Schlauchschal, dann bin ich sehr weit auszumachen, weil der Kontrast eben zu meiner üblichen Jagdkleidung extrem hoch ist und ich sozusagen glänze wie ein Christbaum. Deswegen ist Kopfbedeckung, Gesichtstarnung und Handtarnung, gerade wenn ich irgendwas mit der Hand mache, die weißen Flächen sind unheimlich weit sichtbar. Das ist das, sozusagen das gilt das, für,
2: gilt das nur für weiße Flächen, also Gesicht, oder gilt das auch für solche einfarbigen Sachen wie orangefarbene Peltor-Kopfhörer?
1: Oh, ja, das,
2: <lacht>
1: <lacht> das soll es auch geben. Ich habe auch schon Leute mit, ähm, mit, mit Yachtklamotten im äh, Tarnschirm gesehen, äh, wo ich fast zusammengebrochen wäre. Ähm, vielleicht kurzer Exkurs. Ähm, das Auge des Vogels ist deutlich anders aufgebaut als das Auge des Menschen. Und das Auge des Vogels hat einen Seezapfen mehr. Sprich, erstmal können sie damit, sehen Vögel sehr gut Farben, anders als Schalenwild. Und können auch im ultravioletten Lichtbereich, also Wellenlängenbereich, Farben wahrnehmen, entgegen dem Menschen. Insofern, muss man sehr wohl darauf achten, was man anzieht bei der Jagd. Und äh, je besser getarnt, ähm, ähm, desto höher, wahrscheinlicher ist natürlich äh, oder je höher ist die Wahrscheinlichkeit von den Krähen, nicht sofort eräugt zu werden. Und darum geht es im Prinzip, einmal bei, den, bei der Kleidung sozusagen den Jäger selbst möglichst unsichtbar zu machen oder nicht auffällig zu machen und die Konturen zu brechen des Jägers. Und der Tarnschirm dient sozusagen nochmal als zweiter Schirm, damit ähm, die Umgebung und den Jäger komplett mit, dem, mit, de, mit der Umgebung ähm, eins werden zu lassen, sodass der Jäger als sich gar nicht äh, ersichtlich ist für die Krähen der Umgebung.
2: Aber das, das stelle ich mir schon wieder ganz schwierig vor, weil ich habe ja eben gesagt, was, also als Markus gefragt hat, was macht für dich den Reiz aus, war das für mich ja genau das, dass man eben dann, wenn der Anflug kommt, so ruhig da sitzt, dass, dass die Krähen einen eben nicht eräugen und ganz oft ist es ja so, dass erstmal die fallen ja nicht sofort ein, wenn sie kommen. Es ist ja häufig so, dass die erstmal dann über das Lockball drüber fliegen und erstmal gucken in, ja. so, einer, äh, ja, in so einer Distanz, wo, man, wo ihnen keine Gefahr droht, so 50, 60 Meter, was man natürlich auch genau weiß. So und dann fliegen die nochmal drüber und ich denke mir die ganze Zeit, mein Gott, wir sitzen da auf unseren Sitzhockern und trotz Tarnung ist ja unsere menschliche Kultur ganz normal da ne? und dann liegen da noch Schrotpatronen rum oder Packungen davon und ähm, also so richtig optimal ist es ja eigentlich nicht, also so richtig optimal ist ja dahingehend nur so eine so ein Ghillie-Suit oder sowas, ja, wo oh, du ja, nee, dann, um Gottes Willen. um Gottes Willen, <lacht> sagt er, ja, ja also im da, mal dagegen. Was, also wie sieht denn da wirklich die optimale Tarnung aus,
1: also, also die optimale Tarnung sieht im Prinzip aus äh, irgendeinen Camouflage, entweder Überzug oder gleich Camouflage-Kleidung, die am besten mit der Umgebung harmonisiert. Sprich, wenn ich eher äh, in am Busch oder Waldgegenden äh, jage, dann eher ein grünliches Tarnmuster, im besten Fall sogar ein 3D-Anzug äh, oder dergleichen, dann äh, wirkt das nochmal ein bisschen natürlicher. Ähm, und wenn ich eher im Bereich Schilf oder get helles Getreide in Richtung, ich sage mal, Erntejacht gehe, dann eher was äh, Max-5-Muster, eher was Helleres in Anführungsstrichen, um möglichst in die Umgebung ein einzupassen. Äh, das kann, gibt es dann als Tarnanzüge, die man über die übliche Jagdkleidung hat. Wer zum Beispiel keine Standard-Tarnkleidung mag, der kann das nutzen. Oder halt direkt äh, äh, zumindest Oberteile, äh, die äh, Tarnfarben oder Camouflage aufweisen. Auf jeden Fall eine Kopfbedeckung. Äh, ich nehme meistens irgendeine Maske in Kombination mit einer Cappy, weil dann habe ich es gerade auch, wenn die Sonne ähm, ähm, morgens ist und manchmal ähm, der Schirm so steht, dass die Sonne da reinleuchtet äh, oder ich in die Sonne schauen muss, dann hilft mir der Schirm auf jeden Fall weiter und der Schirm nimmt schon mal ein bisschen von, insgesamt von dem Gesichtsbereich dunkelt der ab. Ähm, auf keinen Fall äh, Signalfarben nehmen, weil, ähm, wie gesagt, die, die, ähm, die Vögel das sehr gut wahrnehmen können und das äh, äh, meilenweit für die wirklich sichtbar ist. Und ähm, ja, dann ein, äh, ein guter Sitzstuhl ist auch wichtig, weil man in der Tat äh, teilweise lange wartet, bis der Anflug dauert oder auch ähm, bequem natürlich warten will. Und da ist ein äh, Sitzstuhl auch wichtig, der es ermöglicht, möglichst schnell auch aufzustehen. Es gibt ja diese Party-Klappstühle, die eignen sich zum Beispiel. <lacht> nicht. Mit Getränkehalter nicht Ja, so nicht. mit Getränkehalter, genau. Ähm, die eignen sich halt gut zum Getränkehalten und zum trinken, aber weniger zur Cremejacht, weil. Ja, vor, allem, vor allem, wenn man dann auch 100 Kilo oder
2: 120 Kilo ist, dann hat man es ja immer schwerer, da hochzukommen. Ne? So,
1: so sieht es nämlich aus. Wenn dann die Krähe nämlich angeflogen kommt, die kündigt sich leider ja manchmal nicht so schnell an oder oft an <lacht> und ist plötzlich da. Dann, und dann muss man noch äh, mühsam aus dem Stuhl sich hervorquälen, dann ist es schlecht. Deswegen sollte man eine Sitzhöhe haben, wo man relativ schnell und bequem schon aufstehen kann dass man recht schnell schuss, schussbereit ist.
2: Aber man kann ja auch äh, im Sitzen schießen, das geht ja auch. Ne? Also je nachdem, was man für einen Tarnschirm hat, wenn der relativ niedrig ist und das komfortabel ist, je nach, äh, du hast es eben angesprochen, die Topografie des Geländes, wenn man quasi ja, so ein bisschen vor sich hat das Gelände, im Hintergrund hat man, keine Ahnung, eine Hecke oder was auch immer und man hat das Geschehen eigentlich gut im Blick, dann kann man ja durchaus
1: auch äh, im Sitzen schießen. Ne? Äh, sicherlich, also für mich wäre das ist wahrscheinlich eine Typfrage für ich schieße nie im Sitzen, so also gut wie nie, aber ähm, 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 es ist sicherlich möglich und letztendlich äh, wenn, wenn, wenn derjenige damit klarkommt und sich darauf eingerichtet hat, geht's auch.
2: Und eine andere Alternative ist ja auch das, das, das Stehen, ne? also ähm, manche Leute kennen vielleicht hier dieses Field Sports Britain, äh, ja. so, ein, so ein Bewegtbildformat aus, aus Großbritannien, wo sehr, sehr viel natürlich aus Lockschirmen gejagt wird, auf Tauben, auf Krähen, auf alles Mögliche und äh, da ist der eine Mann, ich komme gerade nicht auf seinen Namen, ähm, der ist eigentlich, äh, also der schießt meistens die, die Tauben da. Also Andy ja. Roman. Ja, genau, Andy Crowman. Und, und Andy Crowman, der steht eigentlich immer. Also, die sehe ich nie sitzen. Der ist eigentlich immer nur, und ich meine, der ist auch so gut wie nie getarnt. Der trägt immer nur ein T-Shirt. Ja, das stimmt. Ein mit Darnung, aber ansonsten ist der so gut wie gar nicht getarnt. Und der steht eigentlich immer. Und das ist natürlich, da muss man sagen, da ist man sofort bereit. Und man, man bewegt sich auch nicht mehr großartig. Das muss man auch mit in die Waagschale werfen, dass dieser, ähm, ja, dieser Bruchteil einer Sekunde oder die ein, zwei Sekunden, je nachdem, wie lange man da braucht, aufzustehen und in Schussposition zu kommen, das ist natürlich schon ein Moment, einer Bewegung, was die Krähen mitbekommen. Ja? Und wenn man schon steht, dann hat man das eben nicht.
1: Ja, ja, nein. Also ähm, ich würde sagen, da kann man sich vieles auch, ich sag mal, was vielleicht von der Drückjagd viel perfektioniert wurde oder man hat da ja auch nur ein gewisses Zeitfenster, um erfolgreich Strecke machen zu können. Das ist ja beim Tarnschirm nicht anders. Ähm, das Gute ist beim Tarnschirm, wenn ich, ähm, äh, wenn ich gut aufpasse und die Krähen rufen, und ich auch mit dem Krähen locker vielleicht arbeite, dann kann ich ungefähr absehen, die Krähen sind im Anflug oder es kommen Krähen, dann kann ich mich ja schon vorbereiten. Dann mache ich es so, dass ich im Regelfall fertig bin und dann auch schon aufstehe und mich dann in leicht gebückter Haltung hinter mit dem Schutz des Tarnschirms aber schon parat mache. Sprich, wenn die Krähen dann die richtige Distanz, die richtige Schussdistanz, sprich 20 Meter, circa oder weniger, je nachdem, wie, wie vertraut die Krähen dann sind, einfallen, dass ich dann nur noch die Waffe aus dem Schirm kurz rausheben muss und dann schon schieße, aber vorher das Ziel auch schon angepeilt habe. Und da, dafür sind dann in der Tat nicht mehr viel Bewegungen notwendig, die dann auch aufmerksam wären. Aber wenn ich den Tarnschirm gut aufgebaut habe, sieht die Krähe im besten Fall auch nicht durch den Tarnschirm durch, oder in den Tarnschirm rein, weil das versuche ich ja eben genau
0: zu vermeiden. Aber jetzt haben wir viel über Tarnung geredet, das war alles hochinteressant. Ähm, ich, glaub, ich glaube, was, was viele Leute interessiert und was ja auch ein essentieller Bestandteil ist, ist das Thema Lockbild, also Lockvögel. Ja. Ähm, gleiche Frage wie eben, was ist da denn die Minimalausrüstung? <lacht>
1: <lacht>
0: es geht ja um Anzahl der Vögel, es gibt ja verschiedene Modelle, es gibt beflockte und unbeflockte Krähen, es gibt so Wächterkrähen, die ich in den Baum stelle, Also was?
1: Es, es gibt bei Lokvögeln, gerade bei der Krähen, ja, <lacht> einen Satz, also, da werden die sagen, das muss der jetzt als, als, Geschäftsmann, als ja. Geschäftsführer von oben. Wir sagen. sehen schon
2: die Dollarzeichen in deinem Augen.
1: genau, viel hilft. Es muss aber auch,
2: es muss natürlich auch trotzdem noch realistisch sein. Also sag
1: jetzt nicht nein. 100 Lockkrähen, nein, aber nein, mach mal nein, irgendwas, auch. was. Also, auf keinen Fall. Also so, so gehen wir auch nicht dran. Wir wollen ja von Obis äh, die Leute näher ans Wild bringen. Und das ist unser Ziel, die, dass die Leute langfristig Krähen jagen. Es hilft ja nicht, den Leuten mal irgendeinen Mist zu verkaufen, äh, wo die dann nach einer Saison keinen Spaß mehr haben und die Brocken in die Ecke zu werfen, sondern uns ist es wichtig, dass die Leute kontinuierlich dranbleiben, weil Krähenjagd ist kontinuierliche Arbeit. Und hilft auch kontinuierlich dem Niederwildbesatz. Insofern, äh, Lokren, gibt es eine klare Aussage von mir. Äh, man kann gerade in einem Revier, wo wenig gejagt worden ist, ist es relativ einfach, gute Strecken zu machen. Und da reicht auch erstmal am Anfang eine Minimalausrüstung. Da empfehle ich den Leuten aber eher auf Qualität zu setzen, weil die Qualität kann ich langfristig mitarbeiten. Ähm, weil die Krähen, wenn man ja langfristig jagen geht, dann auch dazulernen, sprich schlauer werden und äh, dann ist Qualität besser, weil man dann nicht umswitchen muss. Wenn ich sozusagen erst ganz schlecht starte und die Krähen sich dann immer dran gewöhnen, muss ich mir immer was Neues kaufen, um sozusagen ausgefeilter zu werden. Dann sage ich, Startet lieber einmal gescheit und geht mit den Sachen ordentlich um. Und da reicht es durchaus erstmal mit einem 10er oder 12er Set zu starten, was ich dann aber sukzessive im Laufe der Zeit, wenn ich auch Spaß daran gewonnen habe, erweitern kann. Und dann, klar, wenn man natürlich später intensiver jagt und großes Schwärme oder dergleichen hat, ein Lockbild von 30, 40, 50 Krähen ist natürlich deutlich weiter sichtbar als ein Lockbild von zehn Krähen. Weil am Ende geht es darum, die Krähen auch der Umgebung zu reizen und denen zu suggerieren, dort ist ein attraktiver Fressplatz und die Krähen der Umgebung sind da. Also, das ist wie ein bisschen dieses Grabbeltisch-Gefühl, äh, äh, wollen die Krähen da auch hin, äh, mit der Aussicht auf
0: leichte Nahrung oder was zu verpassen. Und was, ist das, was sind das denn genau für Lockvögel? Also du hast die Zahl genannt, 10, 12 ist ein guter Start. Äh, aber was sind das denn für, für, für Vögel? Also, ja. wenn,
1: wenn, wenn ich empfehle, ich würde immer sagen, nehmt mindestens einen Beflockten Vollkörperlockvogel, weil der schon am natürlichsten aussieht. Mhm. Beflockt deswegen, weil ähm, ähm, wenn ich Feuchtigkeit oder Wasser da drauf habe, dann ist die Gefahr äh, der Reflexion da. Und das wirkt halt unnatürlich. Ich sag mal, du siehst in der Natur keine glänzende Krähe, äh, weil die das Gefieder immer sauber haben. Deswegen muss man auch tunlichst aufpassen, dass man keinen Dreck oder keine Erde an den Lokvögeln hat, weil das wirkt auch unnatürlich. Ähm, also eigentlich eine Krähe, die verdreckt ist, sieht man eigentlich nur, wenn sie kranke ist. Ansonsten sind die natürlich immer sauber im Gefieder, weil die Flugfähigkeit da natürlich maßgeblich von abhängt. Was man schon sieht bei den Kränen, ähm, gerade wenn die Sonneneinstrahlung, die haben so ein leicht metallisch-bläuliches Leuchten. Und dann gibt es mittlerweile auch neue Krähen auf dem Markt, die zum Beispiel so einen leichten Blauschimmer haben. Das zielt nämlich genau darauf ab, auf diese UV-Fähigkeit, diese UV-Sicht. Mhm. Aber das ist schon was für einen Pro-Bereich. Das ist am Anfang kein Muss. Also vollkörperlock creen mindestens zehn Stück. Am besten natürlich, um eine Variabilität zu haben, einen Krähenmix, so nennen wir das, wo verschiedene Krähen mit verschiedenen Körperhaltungen sind. Weil im Regelfall, die Krähen sehen ja nicht alle gleich aus. Die sind beschäftigt. Die, sind, die einen suchen Futter. Einer äugt mal dahin, der andere äugt dahin. Und wenn ich halt verschiedene Lokvögel habe, habe ich halt langfristig auch die Möglichkeit, mein Lokbild neu zu strukturieren. Sprich variantenreich. Wenn ich das Lokbild jedes Mal gleich aufbaue, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass irgendwann die Krähen verstehen, oh, hier, er ist schon wieder da mit seinen zwölf Lockkrähen, die alle nach Süden gucken, so nach dem Motto.
0: Und Stichwort, Stichwort nach Süden gucken. Äh, spielt der Wind eine Rolle bei der Ausrichtung äh, des Lockbildes aus deiner Sicht? Und wie weit wird der vom Schirm aufgebaut, das Lockbild?
1: Da scheinen sich ja so ein bisschen die Geister. Ich bin der Meinung, ja, man muss Wind immer berücksichtigen bei allen Jagdarten, auch bei der Krähenjagd. Es ist aber nicht so extrem wie bei der Gänsejacht. Bei der Gänsejacht muss man ja extrem darauf achten, weil der, die ganz per se ein sehr schwerer Vogel ist, sprich von der, von der, von der Thermik bzw. von den Windverhältnissen, um überhaupt in die Luft zu kommen ist er da äh, maßgeblich beeinflusst. Die Krähe ist aber relativ leicht und das sieht man auch, wenn die Krähe abdreht, äh, dann orientiert die sich nicht nur am Wind, sondern kommt auch aus anderen Richtungen. Äh, Nichtsdestotrotz, wenn jetzt starker Wind weht oder so, sollte man das schon berücksichtigen beziehungsweise muss man sich auch fragen, ob die Krähenjacht dann überhaupt Sinn macht. Äh, insofern und bei der Ausrichtung der Lokvögel würde ich den Wind immer beachten, weil Vögel mögen es nicht wenn den, der Wind unter das Gefieder bläst, das ist nämlich unangenehm, weil das Gefieder ist ja so aufgebaut, wenn du von hinten sozusagen reinpustest, das kann man auch mal bei einem geschossenen Vogel machen, äh, dann kommt der Wind direkt an die Haut und das ist natürlich dann frisch und kalt für die. Mhm. Und wenn der er aber mit dem, seitlich zum Wind oder entgegen dem Wind steht, dann hast du das Problem nicht. Und so würde ich dann auch die Lockvögel positionieren.
2: Oder so positionieren. Man, man könnte meinen, der Ferdi war im früheren Leben mal eine
0: Krähe. Ne? <lacht> <schon ziemlich. lacht> Als hätte er das schon mal erlebt. Ja, Ferdi, ich habe aber noch eine Rückfrage dazu zum Aufbau des Lockbildes. Und zwar, wir hatten ja ganz am Anfang, hattest du darüber gesprochen, Lockjagd im Sommer ist vielleicht ein bisschen einfacher, weil, die, weil der Anteil der Jungvögel in den Schwärmen höher ist. Jetzt da zu einer Rückfrage. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf den Aufbau von Lockbildern? Ja, absolut. Also ähm, das Verhalten der
1: Krähen im Sommer ist ja deutlich anders als das Verhalten im Winter. Ähm, sprich, äh, im Sommer haben wir die ganzen Jungvögel ja dabei. Ähm, dort ist es generell erstmal einfacher, die Krähen zu bejagen. Und im Winter haben wir teilweise Schwärme und dann wieder ins Frühjahr reingehend, also zu, zum Ende der Saison, äh, Februar, März. Wenn es dann schon wieder draußen wärmer werden kann, dann bilden sich ja wieder schon die Pärchen. Das heißt, die Krähen sind gar nicht mehr in den großen Trupps dann im Zweifel unterwegs. Das heißt, ich orientiere mich immer beim Aufbau des Lockbildes an der Natur und schaue vorher, wie viele Krähen sind denn wirklich vor Ort bei mir im Revier zusammen und versuche das dann möglichst realistisch wieder abzubilden. Aber tendenziell ist es so, dass äh, je später die Jahreszeit, desto kleiner wird das Lokbild. Also im Winter gehen wir teilweise mit einem Logbild von drei bis fünf Krähen nur raus. Aber dann sehr hochwertige Krähen oder auch sehr große Krähen, dass diese möglichst natürlich weit sichtbar sind.
0: Und, und jetzt nochmal eine Frage, weil es mich persönlich auch interessiert. Es gibt ja, es gibt ja bei den Decoys allerhand Handvögel, also auch Wächterkrähen. Äh, dann gibt es äh, Krähen, die sich so teilweise bewegen. Äh, ist das für dich wichtig? Also benutzt ja. du sowas auch? Ja,
1: ja also ich benutze <lacht> natürlich die ganze Bandbreite alleine schon, weil wir... Bei Uwe ist immer sagen, äh, wir wollen nur das verkaufen, was wir selber auch getestet haben oder genutzt haben, um da selbst von überzeugt zu sein, welchen Nutzen oder Mehrwert diese Produkte auf der Jagd bieten. Und ähm, da nutzen wir in der Tat verschiedene Formen, ähm, um einfach das Lockbild interessanter zu machen. Ich sag mal, klassischerweise sind den meisten die Vollkörpercreme bekannt, die alle in eine Richtung schauen. Um da mehr Variabilität reinzubringen, gibt es mittlerweile auch verschiedene Körperformen, wie die esende Krähe oder die pickende Krähe, sagen manche, ähm, oder die rückwärts rückwärtsschauende Krähe, wie es halt die Natur auch abbildet, weil die Krähen sind ja in Bewegung und dadurch, dass ich verschiedene Körperformen habe, suggeriert das Schlockbild dann auch mehr, dass, dass sich da was bewegt, also nicht nur rein statisch was ist. Und dafür sind halt die unterschiedlichen Körperformen gut und wichtig. Und als weiterer Faktor kommt noch hinzu, dadurch, dass ich unterschiedliche Körperformen habe, ist das Lockbild äh, nicht so schnell von den Krähen wiederzuerkennen. Sprich, die Krähen können nicht so schnell assoziieren, oh, das ist das Krähen-Lockbild, äh, was immer aus zehn gleichschauenden Krähen äh, aufgebaut wird. <lacht> ja, wie, wie wichtig ist denn eigentlich Bewegung? Weil ich meine,
2: aus, aus menschlicher Sicht, das ist es ja immer ein sehr statisches Bild, ne? diese ja. äh, Krähen, die sich einfach nicht bewegen. Und da denkt man sich immer, Mensch, die Krähe, die ist so intelligent, äh, wenn ihr darüber fliegt und sieht, alle stehen steif äh, und spielen stoppessen oder was, <lacht> wie man das sagen möchte, ähm, da, da stimmt doch was nicht. Also wie wichtig ist zum Beispiel jetzt ein Krähenmagnet? Weil eine andere Form von Bewegung ist ja eigentlich nicht möglich reinzubringen.
1: Ja, also der Krähenmagnet ist, glaube ich, das heiß diskutierteste Thema bei der Krähenjacht. Es gibt da knallharte Befürworter und absolute Gegner. Wie so oft muss man darauf antworten, es kommt drauf an. Unsere Erfahrung ist, dass der Krähenmagnet gut funktioniert. Allerdings muss ich den Krähenmagneten auch richtig einsetzen. Sprich, der, der Vorteil des Krähenmagnets ist, dass er halt, für die, die es nicht kennen, der Krähenmagnet ist, sind jeweils drei Krähen, die auf einem, mit einem äh, Draht auf einem Motor montiert sind und dann immer in gewissen Abschnitten dieser Motor sich dreht und dadurch die Krähen äh, Bewegung kriegen und sich hin und her bewegen und dadurch etwas natürlicher wirken als jetzt ein statisches Lockbild. Da und muss
0: man die Gesetzeslage beachten, oder? Also nur, da würde ich, wollte ich noch kurz einhaken, das ist ganz wichtig. Also
1: Gesetzeslage muss man natürlich generell immer ja. beachten äh, ja. und teilweise ist das auch in den Bundesländern unterschiedlich. Ja. Nach meinem Kenntnisstand ist der Krähenmagnet aber kein Thema mehr, der war mal ein Thema. Ähm, insofern ähm, ist das auch abgedeckt, weil das keine natürlichen Lockvögel sind, da machen manche Gesetzge äh, Bundesländer Unterschiede sondern einfach ähm, ähm, Attrappen sind und die dürfen auch auf so einem Motor genutzt werden, okay, ähnlich okay. wie ein Krähenkarussell oder ein Taubenkarussell. Es dürfen nur keine natürlichen Lockvögel drauf sein, also natürlich im Sinne keine echt geschossenen Tiere. Und ähm, das Wichtige ist halt die Bewegung und... Ähm, ähm, die Krähen stehen ja in der Natur auch nie still, sondern sind immer in Bewegung, indem sie im Regelfall systematisch ein gewisses gewisses Gebiet nach Nahrung oder dergleichen absuchen. Und das versuchen wir natürlich mit dieser Bewegung nachzuahmen. Also einerseits Natürlichkeit herzustellen und andererseits den Wiedererkennungswerk äh, rauszunehmen beziehungsweise durch die Bewegung äh, nicht zu haben. Hm. Ähm, da ist aber die Gefahr bei dem Krähenmagnet, wenn ich den natürlich immer gleich positioniere und immer ein gleiches Lockbild aufbaue und dann noch vielleicht nicht perfekt schieße, dass recht viele Krähen wegkommen, dann ähm, hat man natürlich schon wieder äh, einen hohen Wiedererkennungswert bei dem Krähenmagnet, weil äh, dann anhand dieser gleichbleibenden oder Bewegung werden die Krähen irgendwann verstehen und assoziieren, Oh, der Krähenmagnet steht dort im Lockbild, also ist dort der Jäger. So schlau sind die Krähen. Wenn ich aber den Krähenmagnet immer anders einsetze und mal einsetze, mal nicht, dann ist unsere Erfahrung, dass der sehr gut funktioniert, weil diese Bewegung halt auch von den Krähen der Umgebung äh, wahrgenommen wird und auch weit sichtbar ist und auch auf das Lockbild aufmerksam machen.
0: Jetzt haben wir allerhand über Lockvögel, den Aufbau eines Lockbildes und so weiter gesprochen. Ganz wichtig ist aber natürlich auch das Thema des Schießens. Waffe und Munition. Ähm, häufig wird da diskutiert, ähm, ob ein Selbstlader da Vorteile bietet oder nicht. Da gibt es, glaube ich, auch Befürworter und Gegner. Wie stehst du da? Oder wie steht ihr diesem Thema gegenüber? Also, ich, ich bin da recht pragmatisch. Ich sage immer, Recht hat wer was
1: funktioniert und ähm Gerade Waffe bin ich, äh, habe ich eine sehr klare Meinung. Äh, man sollte erstens die Waffe nehmen, mit der man super klarkommt, äh, mit der man es gewohnt ist zu schießen. Und es kommt am Ende auf die Schießfähigkeiten an und natürlich weniger äh, auf die Waffe. Aber die Waffe sollte beherrscht werden. Man muss aber dazu sagen, dass der, äh, die Selbstladeflinten, gerade auf der Krähenjacht oder auch Gänsejacht, ähm, einige Vorteile einfach in der Handhabung haben. Äh, sprich, ich lade die Waffen ja dann im Regelfall oder ich lade die Waffen von unten. Sprich, ich kann binnen Sekunden, ein, zwei Sekunden äh, die Munition wieder nachführen. Habe auch noch einen dritten Schuss zur Verfügung, der, gerade wenn zwei Vögel anstreichen, parallel äh, nochmal hilfreich sein kann, um dann auch beide Vögel oder beide Krähen zu strecken. Und ähm, der, der Vorteil gegenüber Kipplaufwaffen ist im Tarnschirm, ich muss die Waffe ja zum Nachladen erst brechen und wenn ich dann eine Kipplaufwaffe habe und der Tarnschirm nicht so tief ist, ähm, dann äh, komme ich im Zweifel ähm, mit dem vorderen Teil der Flinte in das Tarnnetz oder kann mich da verhakeln. Ähm, das äh, ist natürlich mit, mit, mit einer Selbstladeflinte ähm, deutlich einfach im Handling. Aber letztendlich kommt es auf die Schießfähigkeiten an. Und dann würde ich auch sagen, wichtiger ist dann auch noch der Choke, beziehungsweise die optimale Deckung und die Munition. Das wird ähm, oft beim Flintenschießen unterschätzt. Also, wo du es gerade schon ansprichst, Choke, ähm,
2: also die, die Vorteile, die sind, liegen ja vorhanden des Selbstladers im Kränenschirm. Die sind auch schon äh, zigmal genannt worden. Aber was als Nachteil nie genannt wird, ist eben, dass du immer nur natürlich einläufige Flinte, einen Choke hast. Ja. Und da wird ja eigentlich immer gesagt, dass man das in einer, in einer Doppelflinte so handhabt, du kannst ja auch teilweise dann umschalten und das die Läufe so anwählen, wie du sie haben willst, dass man sagt, ähm, ja, beim ersten Schuss ist die Krähe eher näher, dadurch mache ich da eine eher offene Bohrung, ja, dass die, dass die, dass die Deckung ein bisschen auseinander geht und beim zweiten Shoke dann eher einen engeren Shoke, damit ich auch weiter entfernte Krähe ein bisschen engere äh, Streuung habe. Ja. Was wählst du denn jetzt bei einem Selbstlader für einen Choke? Ja um ja, das beste Ergebnis für alle Situationen abzudecken.
0: Und jetzt sag nicht, es kommt drauf an. <lacht> Doch,
1: es hört sich jetzt banal an, aber ähm, zum Beginn der Saison ähm, habe ich eher eine weitere Öffnung als zum Ende der Saison, wo ich ähm, im Regelfall ähm, etwas weiter schieße. Ähm, und ähm, äh, eine engere Streugabe haben möchte als zum Anfang der Saison. Das heißt, ich mache meistens so im ähm, Herbst, Winter, dass ich den Schock nochmal eine Nummer enger wähle. Ähm, ähm, das muss man sich aber auch, ähm, das wisst ihr auch, ähm, am besten geht man mit seiner Flinte der Wahl, äh, der Munition der Wahl, einmal auf den Schießstand, an die Anschussscheibe, und äh, schaut mal, wie überhaupt das Schussbild aussieht, was für die Büchse eigentlich für die meisten normal ist, dass die Büchse mehr Probe geschossen wird. Ähm, ist bei der Flinte leider immer noch nicht gang und gäbe. Und man sollte sich auf jeden Fall mal einen Eindruck verschaffen, welche Munition schießt erstmal mit meiner Waffe zusammen gut und auch auf verschiedene Distanzen. Ich sag mal, ähm, wenn ich ein Krenlockbild habe, dann schieße ich ja meistens so auf 20 Meter würde ich sagen, plus, minus, ähm, das ist eigentlich eine optimale Entfernung. Ähm, wenn die Krähen dann aber ein bisschen abstreichen oder dergleichen, schieße ich auch mal weiter und wenn man vielleicht höhere Sch Schießfähigkeiten hat, dann guckt man eher so auf 30, 35, 40 Meter und dann sollte die Schrotgabe natürlich möglichst auch noch gut zusammenliegen, sodass ich da auch noch ein sehr gutes Trefferbild habe. Und äh, danach sollte ich halt die Kombination Waffe-Munition auswählen und dann auch äh, die, die Würgebohrung, sprich den äh, Schock äh, auswählen.
0: Du hast das Thema eben selbst angesprochen, das Thema Munition und damit wahrscheinlich auch Schrotstärke. Ja. Ähm, was empfiehlst du denn da?
1: Das Thema Munition ist natürlich immer ein Riesenthema. Wenn man das aufmacht, ähm, da hat jeder seine eigene Philosophie. Die
0: Kurzversion.
1: Genau. Strohstärke also reicht. Also Blei sind wir uns, glaube ich, einig. Und dann äh, Strohstärke. Also 2,7, würde ich sagen, ja. ist das Mittel der Wahl. Ähm, höher muss man eigentlich gar nicht gehen, weil ähm, die Krähen ja sehr nah sind und da kann man fast alles abdecken, würde ich jetzt behaupten. Und dann, ja, so. 32 bis 36 Gramm, da, da kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen, wenn man in der Range ist.
2: Aber okay. Was man bei der Gelegenheit vielleicht ruhig nochmal erwähnen sollte, ist natürlich auch so eine maximale Schussdistanz. Die ist natürlich jetzt äh, schwer so zu schätzen. Ne? Das ist natürlich auch ein bisschen Erfahrungssache. Also man hat jetzt kein Entfernungsmesser dabei und äh, lässt halt die Kräger noch nochmal an, kurz vorm Schuss. Aber ich sag mal so, je, ähm, je offener die Bohrung des Schokes ist, also je weiter die Streuung ist, äh, je offener, desto, desto weniger weit darf man im Prinzip schießen. Ja, also ja. man sollte nur mit einer sehr, sehr engen Bohrung, wo die Schrotgabe wirklich lange eng zusammenbleibt, auf Krähen schießen, auch nur, wenn man ein Profi ist, dann geht es auch teilweise bis 35, 40 Meter. Die richtigen Profis holen die da auch wirklich ziemlich sicher dann vom Himmel. Ja. Aber ansonsten sollte man, glaube ich, jetzt mal für denjenigen, der noch nicht so die Erfahrung hat, sagen, 20 Meter, du hast es eben selber gesagt, optimale Schussentfernung, bis 25, maximal 30 Meter. Ne, genau, weil die Krähe gilt ja auch als recht schusshart, also das sind dann wahrscheinlich genau die Fälle, dass man äh, in einer zu offenen Bohrung auf eine 35 Meter entfernte Krähe geschossen hat und die halt nicht im ersten Schuss schon beendet ist.
1: Äh, absolut, ähm, ich glaube, das sind aber auch schon Details, da geht schon wirklich, äh, wird es schon sehr speziell. Ähm, für die, die anfangen, 7 irgendwo eine, eine ordentliche Patrone, die mit der Waffe zusammenschießt, das ist wichtig. Ich glaube nicht zu weit schießen, das ist auch wichtig und wissen, wo die Waffe hinschießt, wenn man schießt, äh, dann macht man schon viel, viel richtig. Kleiner Tipp noch, man kann zum Beispiel eine Krähe am Rande oder die am weitesten vom Lockbild entfernt ist, an der man sich so ein bisschen orientieren kann, wenn die Krähen sozusagen da ungefähr sind, dann weiß man, das sind 25 Meter. Die kann man vorher abschreiten und dann kann man nicht allzu viel mit der Entfernung auch verkehrt machen. Es gibt so einen schönen
2: Satz, den man vielleicht nochmal sagen kann, was die Schrotstärke betrifft, dieses, dieses Deckung vor Durchschlagskraft. Ja, also dass man einfach, ist ja logisch, je äh, kleiner die Schrote sind, desto mehr passen in die Hülse und ähm, bei so vergleichsweise kleinem Wild, sage ich mal, ist es dann schon äh, sinnvoller, eine Schrotstärke eher zu gering zu wählen als zu hoch, also da würde ich auch bei der Krähe eher sagen, eher 2,5 als 3,0, aber ich bin da auch absolut der Meinung, 2,7 ist das beste Universalschrot, auch bei der Krähe, das ist einfach möglichst viele Schrote, da sind in der Gabe, um ja die Chance zu maximieren, dass äh, einige von diesen schoten das Wild dann auch treffen.
0: Ja. Wir haben, wir haben, beim mir ist gerade aufgefallen, wir haben beim Thema Lockbild oder Locken das Thema akustische Locker völlig außen vor gelassen bislang. Ja. Ähm, das hat glaube ich in den letzten Jahren zunehmend Einzug gehalten bei der bei der Lockjacht auf Kränen. Ähm, für viele ist das, glaube ich, heute sogar Pflicht, das zu machen. Wie sieht es bei dir aus, Ferdi? Hast du einen akustisch Locker immer dabei? Ja, okay.
1: Also, mein Auto sieht schon aus wie so eine, so eine Locker-Verkaufsstand. Ähm, <lacht> ähm, nein, ich habe die Auto äh, ganz viele Locker immer dabei. Also, ähm, erstmal Locker spielen macht unheimlich viel Spaß, weil das macht ja auch diese Faszination Lockjagd aus. Man ist in direktem Kontakt mit dem Wild und man schafft sozusagen oder man versucht ja eine aktive Kommunikation mit dem Wild aufzubauen und die Krähen auch, wenn, wenn die antworten, bzw. wenn die rufen und man mit dem Locker darauf antwortet und die Krähen dann zustehen, das ist äh, wirklich schon fast magisch, weil man im direkten Kontakt mit dem Wild steht und äh, da sind Locker unverzichtbar aber Locker sind für mich auch ein wichtiges Mittel, ähm, um die Krähen erstmal auf das Lockbild aufmerksam zu machen. Weil selbst wenn ich ein gutes Lockbild habe, aber ich irgendwo jage, wo, wo es vielleicht von der Topografie ein bisschen wellig ist oder wo viele Baumreihen oder Büsche dazwischen sind. Das heißt im Zweifel, sie wird die Krähe nicht sofort auf mein Lockbild aufmerksam gemacht oder das Wetter nicht ganz so dolle ist dann hilft mir der Locker, akustisch auf mich und meinen Jagdstandort aufmerksam zu machen und zumindest die Krie neugierig zu machen. Und wenn die Kriehe dann das Lockbild noch sieht, dann kommt die meistens ganz gut rein in das Lockbild, wenn da keine Fehler gemacht worden sind. Und dafür ist der Locker halt super, um diese Entfernung einfach zu überbrücken
0: zum Thema Fehler, bei der Blattjacht diskutieren wir ja auch immer wieder in der Redaktion darüber, Mensch, der Ton, muss der denn richtig sein und so weiter, da gibt es ja die unterschiedlichsten Meinungen. Kann man äh, Krähen verlocken? <lacht> also, kann man schlecht rufen, sodass die abstreichen?
1: Also, wir versuchen natürlich möglichst natürlich zu klingen, Ähm. Dass, dass der Krähenruf möglichst gut nachgeahmt wird. Es mag mal sein, dass eine Krähe, auch wenn es ein furchtbarer Ruf ist, kommen wird. Die wird aber deutlich vorsichtiger sein, weil sie wahrscheinlich eher kommen wird, ähm, äh, weil sie gucken will, was ist da los. Und weniger, äh, jetzt kommuniziere ich wirklich mit anderen Krähen. Also da wäre ich ein bisschen, bisschen vorsichtiger. Letztendlich können wir es nur mutmaßen, weil wir selber keine Krähe sind. Ähm, aber ich bin der Meinung, äh, man sollte möglichst gut die, die Tonlagen bzw. die Töne der Krähe ähm, ähm, treffen und auch keine Warnrufe ausrufen. Also das nutzt man im Regelfall dann nur äh, beim, beim, nicht beim freundlichen Lockbild, sondern beim feindlichen Lockbild, wo sozusagen das Hassen der Krähe ausgelöst wird und nicht das äh, freundliche Herbeistehen. Ich glaube, das mit, mit dem
2: Hassen, das ist ein ganz gutes Stichwort, auch um mal ein bisschen Varianzen da reinzubringen in so ein Krähen-Lockbild, beziehungsweise die Art und Weise, wie man Krähen bejagt. Gerade wenn man es in einem Revier sehr intensiv macht, ja. dass man vielleicht auch mal andere Strategien hat äh, mit, äh, ja, mit dem äh, alten Lock-Uhu. Das ist ja bei vielen in Vergessenheit geraten, aber funktioniert auch durchaus ganz gut.
1: Ja. Was sind deine Erfahrungen da, Gibt es da vielleicht Alternativen zum klassischen Lockbild? Ja, also wir haben ja mit den normalen Krähen ist ja das klassische freundliche Lockbild, wo wir sozusagen auf äh, Futterreize und äh, Attraktivität setzen. Ähm, beim feindlichen Lockbild äh, versuchen wir, äh, die, die Krähe zum Hassen zu bringen. Äh, man kann das schön auch in der Natur beobachten, wenn zum Beispiel äh, äh, ähm, Greifvögel durch ein Krähenrevier ziehen, dass die Krähen dann diesen Greifvogel attackieren. Und äh, das machen wir uns dann auch beim feindlichen Lockbild zunutze. Sprich, wir nehmen irgendeinen Beutegreifer. Äh, klassisch, historisch gibt es da die Hüttenjagd mit dem Uhu, der halt äh, an ein Lockbild platziert wird. Und dann wird im Regelfall, um es noch besser oder das Hassen noch mehr zu, herauszufordern, dann eine Krähe, äh, entweder eine Attrappe oder eine geschossene Krähe, äh, unter dem Uhu platziert, äh, sodass dann die Krähen, wenn die vorbeikommen, wirklich auf den Uhu hassen wollen und um sozusagen äh, ihn zu verjagen. Ähm, das geht auch mit, mit einer Fuchsattrappe ganz gut oder mit einem Falken oder Bussard, also was was man da an, 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 an Raubwild sozusagen, ähm, Raubzeug... Ähm, da hab, aufstellen kann. Ich habe sogar irgendwie. mal mit einem apportierenden Hund erlebt,
2: mehrfach. Also ein kleiner wild ja, okay. terrier der die Krähen apportiert hat und die Krähen haben dann auf den Terrier gehasst. Das war ganz interessant.
1: Ja gut, wenn die mitten, klar, wenn die natürlich, wenn eine Krähe da äh, gerade gestreckt worden ist und die das mitgekriegt haben, ja, dann 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 ist das so. Da, da sind die Krähen auch sehr angriffslustig. Der Tarja man hat sogar
2: die Fähigkeit, die Krähen äh, also die Strecke zu legen direkt. Der hat die wirklich so ungefragt, <lacht> hat er
1: die in einer Reihe abgelegt. Das war wirklich faszinierend. Aber ja, Das ist natürlich nicht schlecht, allerdings für den Wiedererkennungswert der anderen Ja, wir Krähen, waren ja in der Deckung.
2: In der Deckung. Also im Maisfeld oh, war das drin. Das okay. war für die Krähen nicht, äh, nicht zu sehen. Aber okay. egal. Ja. Ähm, Nein, meine, Eine Sache fand ich noch ganz interessant, das habe ich irgendwo mal gehört oder gesehen, dass jemand mit McDonalds-Müll auch ganz erfolgreich war äh, auf Krähen. Ja. Ähm, muss ja nicht wirklich was an, an, an äh, Essbarem drin sein. Man kann ja einfach so mal ein bisschen McDonalds-Tüten auslegen. Das funktioniert sicherlich so im Industriegebiet neben in der McDonalds-Filiale sehr, sehr gut. Wird sowas auch funktionieren mitten auf dem platten Land, wo sowas nicht in der Nähe ist, dass man irgendwas, ich meine, Krähen sind ja neugierig dass man dann irgendwelche Müllsachen auslegt oder irgendwas anderes oder vielleicht auch eine Rehdecke oder sowas. Geht ja. das. Mich würde also auch interessieren,
0: bin... ob es auch mit Burger King-Tüten funktioniert. <lacht> ja. Das kommt auf die Burger an. <lacht>
1: <lacht> ähm, also ich, ich kenne das auch. Ähm, ich kenne auch welche, die das aktiv praktizieren und davon überzeugt bin, ich selber mache es nicht, weil wir den Fall jetzt nicht haben, dass wir zum Glück so viele Tüten da rumliegen haben. Ich weiß aber von welchen, die davon überzeugt sind und dass es bei denen auch funktioniert. Ich sage immer, man muss halt schauen, wenn natürlich in der Umgebung da sowas vorliegt, wo sozusagen die Krähen einfache Nahrungsquellen haben und die Krähen wissen, das lohnt sich und die sind sozusagen darauf konditioniert dann wird das auch funktionieren. Das ist genauso wie mit Müllkippen und dergleichen. Wenn ich bestimmte Anreize habe und die sozusagen nachbauen kann oder imitieren kann, dann würde ich die in das Logbild integrieren. Wenn die dort in der Region aber nicht üblich sind, dann würde ich sagen, wird das höchstens Neugierde auslösen, aber nicht unbedingt das Zustehen fördern. Beziehungsweise dann habe ich auch wieder die
0: Gefahr, wenn ich das immer so mache,
1: dass die Logbilder halt recht schnell einen hohen
0: Wiedererkennungswert haben. Das ist ein gutes Stichwort. Wir hatten, wir hatten die ganze Zeit über Varianz, über Wiedererkennungswert, über unterschiedlichen Aufbau von Logbildern und so weiter geredet. Du hast immer wieder bei deinen Ausführungen das Wort Schlauschießen genannt. Was ist das? Was kann ich mir denn darunter vorstellen?
1: Ja, letztendlich... Ähm ist das Schlauschießen umgangssprachig der Begriff für eine Konditionierung. Sprich, äh, die Krähe hat äh, mit, irgendeiner, äh, mit irgendeinem Lockbild, also gleichschauendem Lockbild oder einem Auto oder einem Jäger äh, eine Assoziation und weiß, dort ist dann eine jagdliche Handlung und sie muss sich tunlichst fernhalten, sprich äh, weiten Abstand halten das ist meistens, äh, bei Autos sieht man das sehr häufig, man weiß aber aus der Krähenforschung mittlerweile, dass Krähen sogar Gesichter sich merken können und insofern ähm, 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 ist die Krähe an der Stelle schlau geschossen worden oder es wurde geschossen, aber die Krähe wurde nicht gestreckt und insofern ist sie weggekommen und die Krähe hat dazugelernt und dieses Wissen wird auch weitergegeben.
0: Aber habe ich das bei Schwärmen nicht immer? Also ich meine, bei einem, Pärchen, ja, bei einem Pärchen kann es mir gelingen, wenn ich denn gut bin, dass ich beide erlege. Ja. Bei einem Schwarm habe ich ja immer Zeugen, die ich überlasse. Gute, gute Frage bzw. Antwort. Ja,
1: sehe ich genauso. Also ich kenne keinen <lacht> Jäger, äh, der bis jetzt 100% äh, Quote der Strecke gemacht hat. Ähm, insofern wird es leider immer so sein, dass man nicht alle Krähen, die im Anflug sind, streckt. Was aber, glaube ich, wichtiger ist, zu unterscheiden, wenn sozusagen die Krähen einzeln ankommen und man leider dann eine vielleicht nicht streckt. Ja, das sollte nicht allzu oft passieren, das wird aber passieren. Es geht aber dann auch darum, wenn zum Beispiel ein Schwarm kommt, da muss man sich schon überlegen, ob man in den Schwarm den Schwarm bejagt oder einzelne Krähen aus dem Schwarm beschießt oder eben nicht, weil die, die anderen Krähen dann natürlich wegkommen und dann sozusagen im Kollektiv das Wissen dann noch viel höher ist, als wenn jetzt nur eine einzelne Krähe wegkommt. Also da habe ich, ich direkt noch eine Frage zu. Das ähm, habe ich mir nämlich auch gerade schon überlegt. Das ist ja beim Rotwild machen wir es ja auch
2: nicht anders. Ja? Das gilt ja als verpönt, nicht zu Unrecht. In ein großes Rotwildrudel reinzuhalten. Ja. Äh, und man wartet da eigentlich genau aus dem Grund, um die anderen nicht schlau zu machen äh, und äh, ja die Aktivität dann in die Dämmerungsphasen äh, reinzuverlegen, sagt man am besten auf kleine Verbände schließen. Altier-Kalb oder Altier-Kalb-Schmaltier, dass man da versucht, Strecke zu machen. Ja, guter ähm, Vergleich. Und das ist ja bei der Krähe, ist es ist im Prinzip genau dasselbe. Ja. ja? Ähm, das könnte man so machen, aber was habe ich jetzt mit Faden verloren, Mensch.
0: Hm aber ich meine die Jungvögel sind nicht. doch also die Jungvögel sind doch fast immer im Schwarm unterwegs gerade zu Beginn der Jagdzeit das heißt wenn ich die so nicht bejage dann also die kommen mir ja selten als Pärchen oder ja
1: ähm, wenn man Glück hat kommen die natürlich äh, äh, versetzt sage ich mal dass man so aktiv beschießen kann dass sie ich sag's mal nicht wie eine schwarze Wolke das hat man ja manchmal dass die dann was weiß ich, 50 Krähen an einem, in einer Wolke kommen. Und dann ist es natürlich unheimlich schwer, äh, da Strecke zu machen. Äh, da muss man sich vielleicht in der Bejagungsstrategie auch überlegen, äh, macht es vielleicht Sinn, dann das äh, Lokbild am Morgen aufzubauen, wo die dann sozusagen in einem Zug losziehen? Oder äh, geht man dann vielleicht doch eher in den Abend, wo dann die Krähen Richtung Schlafplatz vielleicht doch eher vereinzelnd ankommt und dass man sie auch einzelner bejagen kann. Da muss man aber gucken, ein bisschen, wie verhalten sich die Krähen vor Ort. Und meiner Meinung nach ist das auch ein bisschen tagesabhängig, wie die Krähen dann reinkommen. Aber ich bejage jetzt Schwärme auch nicht aktiv. Am Ende ist es auch ein bisschen Gefühle und Erfahrung. Aber also
2: ich habe jetzt wieder die Frage im Kopf, was ich ihr noch stellen wollte. Macht man die nicht auch schlau dadurch, wenn ein Schwarm kommt und man ihn, ihn nicht beschießt? Irgendwann werden sie ja merken, irgendwas stimmt da nicht. Ja, irgendwann werden sie ja entweder uns Jäger entdecken oder entdecken, dass dieser, dieses Krähen Lockbild künstlich ist. Und auch wenn kein Schuss gefallen ist und kein Tier da bejagt wurde, ähm, wissen sie ja, da stimmt irgendwas nicht. Macht das die nicht auch schon schlau und misstrauisch fürs nächste Mal?
1: Sicherlich werden die Krähen, ich sag mal im besten Fall, fall fällt der Schwarm oder Teile, ist, der ganze Schwarm fällt ja meistens dann nicht ein, sondern ein paar Krähen fallen dann ein, gucken sich um und merken, ihr passiert ja sozusagen nichts. Äh, Im besten Fall merkt, ist der Tarnschirm aber so abgetarnt, dass der gar nicht äh, äh, sichtbar wird. Und die Jäger müssen sich dann natürlich auch extrem ruhig verhalten, dass sie gar nicht ähm, Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und im besten Fall ziehen die Krähen dann wirklich weiter, ohne dass sie wirklich assoziieren können, oh, das Lockbild hat jetzt mit dem Jäger hinter dem äh, Tarnschirm zu tun. Also, aber ich gebe dir recht, wenn man natürlich dann als Jäger da auffällt, äh, dann werden die Krähen sicherlich zukünftig misstrau äh, misstrauischer noch sein.
2: Das bringt mich gleich zum nächsten Punkt, zur nächsten Frage. Du sagtest, der Jäger muss sich dann ruhig verhalten oder die Jäger müssen sich ruhig verhalten. Ähm, was ist denn eigentlich mit dem Hund? Also ein Hund ist ja in der Situation ist ja wahrscheinlich auch recht unruhig, wenn er merkt, da ist schon was los. Ja. Ähm, und dann generell der Einsatz von Hunden. Würdest du das empfehlen? Ja, nein. Ähm, geschossene Krähen, wenn die da liegen, soll man die dann einsammeln, wenn nichts anderes an Krähen am Himmel ist zu sehen ist? Oder soll man die besser liegen lassen? Soll man die ins Lockbild integrieren? Ja. Ist es wichtig, wie rum die liegen äh, ja. dabei. Was, was sind da deine Erfahrungen?
1: Also äh, erstens ist ja in manchen Bundesländern auch erstmal ein brauchbarer Hund vorgeschrieben. Äh, macht auch absolut Sinn, um die Krähen zu apportieren. Äh, übrigens, wenn man einen Hund hat, mit dem man an Krähen arbeiten will, muss man teilweise den früh genug an Krähen gewöhnen, weil einige Hunde mögen anscheinend den Geruch von Krähen nicht. Also die tun sich ein bisschen schwer mit dem Apport von Krähen. Ähm, ähm, dann, äh, ja, einen Hund äh, im Tanschin haben, das funktioniert eigentlich gut, aber er muss auch wissen, was er zu tun hat. Ähm, sprich, wenn er im Tarnschirm ist, dann muss er auch zum Apportieren irgendwo einen Ausgang erstmal haben. Das muss man im Tarnschirm auch berücksichtigen, weil es soll schon vorgekommen sein, dass Hunde auch ganze Tarnschirme mit sich gerissen haben. <lacht> Insofern, ich glaube, das ist schon dem einen oder anderen Mal passiert in dem Alpha des Gefechts. Ähm, der Hund sollte apportieren, also Krähen immer aus dem Lockbild rausholen, weil, wie, äh, wie wir es vorher schon gesagt haben, ähm, wenn eine Krähe auf dem Rücken liegt oder irgendwie unnatürlich ausschaut, äh, dann werden die Krähen, die dazustehen, sofort hassen oder sofort misstrauisch werden. Hm. Äh, insofern würde ich immer apportieren lassen und nicht versuchen, äh, man kann die natürlich versuchen, ins Lockbild zu integrieren, aber äh, es ist unheimlich schwierig, dann geschossene Krähen genau so zu positionieren, dass sie eine natürliche Haltung haben. Äh, wenn dann eine Schwinge irgendwie wieder komisch runterhängt oder so, dann ist die Gefahr, dass die Krähen das wieder sehen oder ähm, verstehen, hoch. Deswegen das Einfachste und Schnellste ist, abtieren, in den Tarnschirm holen und weiterjagen.
0: Jetzt haben wir mehr als eine Stunde rund um das Thema Krähenjacht und allerhand Facetten rundherum geredet. Vielleicht zum Abschluss von euch beiden ähm, würde mich interessieren, was sind eurer Erfahrung nach, ich sag mal so, zwei, die zwei bis drei häufigsten Fehler, die gemacht werden beim Einstieg in die Lokjacht auf Krähen? Also ich würde das eigentlich am liebsten direkt an Ferdi weitergeben, weil der ist der Profi und ich bin da
2: hab, bin da wirklich total unerfahren. Aber wenn es recht ist, würde ich eine letzte Frage den Ferdi noch stellen im, im Vorabend, Gerne. Also ich könnte da noch Marcus einen ganzen kann. Tag drüber
1: sprechen. Bitte?
2: Ja, wir müssen, Markus hat recht, also eine Stunde ist eigentlich für uns schon mal, das ist schon sehr lang, das ist eigentlich so die Schallgrenze. Ja. Aber ich glaube, das ist eine, eine, schon eine entscheidende Frage. Bei Sauen sagt man so, man kann die Sauen in einem ein und demselben Revier oder Gebiet kann man so alle sechs bis acht Wochen bejagen ungefähr, dann kann man nächste Jagd starten. Gibt es da für dich auch irgendwie so einen, so einen Zeitrahmen, wo du sagst, um sie nicht zu schlau zu machen, bejage ich sie nur einmal im Monat oder
1: einmal in zwei Monaten? Ähm, ja, ich würde zumindest die Plätze dann nicht immer den gleichen Platz, sondern im Revierteil, also es hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie groß ist das Revier. Ne? Das ist bei Saunen natürlich genauso. Ähm, aber ähm, den gleichen Spot würde ich auch immer Zeit zwischen gehen lassen, ähm, ähm, um halt dieses Schlauschießen nicht, nicht äh, zu fördern. Äh, wenn man Ausweichmöglichkeiten hat und gute Ecken hat, äh, wo man auch gut Krähen jagen kann, dann würde ich auch mal wechseln die Position. Ähm, ja, Aber dass du mal so, so irgendwie so eine Anzahl von Wochen nennen kannst, so Pi
2: mal Daumen, Gehen wir mal von so einem Durchschnittsrevier aus von 500 Hektar Größe.
1: Wie oft gehst du da, würdest du da Krähen bejagen? In welchen Abständen? Also ich mache es immer punktuell, wie das auch mit den anderen Jagden, Jagdarten zusammenhängt. Aber im Sommer dann natürlich sehr intensiv, mehrere Male hintereinander, aber dann an verschiedenen Stellen. Dann kommt meistens irgendwann die, die anderen Jagden. Dann ist sozusagen auch, automatisch ein bisschen Ruhe, sodass sich das Ganze ganz gut integriert. Und ich sag mal, jetzt, wenn die Drückjachten dergleichen wieder auslaufen, dann kann man sich auch wieder vermehrt äh, gerade zum Ende der Saison der Krähenbejagung hingeben und dann auch schon wieder intensiver. Ähm, es hängt jetzt aber ab, äh, wenn, wenn jetzt nur ganz wenige Krähen im Revier sind und die schon vorsichtig sind dann würde ich es eher versuchen, intervallmäßig, also schlagkräftig zu bejagen, als mich jede Woche dahin zu setzen, weil das, glaube ich, wird weniger dann Erfolg haben. Ähm, wenn aber sehr guter Krähenbesatz da ist und der Anflug auch passt, ähm, dann, dann würde ich auch äh, weiter bejagen und dann auch kontinuierlich. Hm. Gut, dann
2: jetzt Bühne frei für deinen Schlusssatz von Markus äh, gefragt, die zwei oder drei
1: häufigsten Fehler bei der Krähenjagd. Also, ich glaube, die, die häufigsten Fehler bzw. Unterschätzungen sind, dass wirklich sich vor der Krähenjagd sehr wenig Gedanken gemacht wird, wo wäre es optimal, die Krähe zu bejagen. Sprich, dass Auskundschaften leider ein bisschen vernachlässigt wird. Ähm, diese Vorbereitung ist aber wirklich äh, essentiell für den Jagderfolg auf der Krähenjagd, dass ich die, den richtigen Spot suche und mir Gedanken mache, wo könnte die Krähe wie am besten reinkommen. Das wird aus meiner Sicht sehr oft unterschätzt, bzw. nicht sauber vorbereitet. Und während der Krähenjagd ist meine Erfahrung erstens, dass das Lockbild manchmal, wenn da Fehler im Lockbild sind, dann nicht sozusagen nachjustiert wird. Viele fragen sich, oh, warum kommen die Krähen erst und drehen dann ab. Da muss wahrscheinlich irgendwas an dem Logbild oder an der Tarnung nicht stimmen. Und dann vielleicht noch als Ergänzung, äh, kurz vorm Schuss oder während der Krähenjacht äh, ist mir auch aufgefallen, dass teilweise die Leute nicht ruhig bleiben. Sprich, dass man die Krähen auch wirklich dann zustehen lässt und nahe kommen lässt und dann abwartet und erst wirklich sich in Tarnschirm äh, zum Schuss bereit macht, äh, kurz bevor der Schuss da ist. Also, man kann sich vielleicht noch orientieren, so ein bisschen, wenn man, wenn man die Augen der Krähe oder die Ständer der Krähe sieht, dann kann man eigentlich immer ganz gut wissen, jetzt, jetzt kann ich hervorkommen und aus der Deckung kommen. Und ähm, es wird, wird sich da zu wenig, glaube ich, auf den Schuss noch konzentriert und das. Ähm, macht dann oft die, die gute Vorarbeit dann leider auch zunichte, weil die Krähe dann kurz vorm Einfallen
0: wieder abdrehen. Ja, also ich würde sagen, so kann ja gar nichts mehr schief schiefgehen. Ne? Und wenn <lacht> weitere Fragen bestehen, dann sollen die Zuhörer dich anrufen. Ja, ja, absolut. Also wenn Fragen
1: sind, wir, wir wir haben da wirklich Lust drauf, schreibt uns über Instagram oder info.oves.de, äh, dann... Äh, Tut mir nur eingefallen investiert in ordentliche Ausrüstung und kauft euch keinen Schrott, weil dann werdet ihr leider zweimal kaufen müssen und äh, das ist eigentlich für die Krähenjagd sehr kontraproduktiv und wenn ihr einmal was vernünftig macht, habt ihr jahrelang, könnt ihr damit Spaß haben und tut wirklich, das ist wichtig, ähm, als ein Baustein der, der Niederwildhege ist die Krähenjagd wirklich nicht zu
0: vernachlässigen. Tut ihr eurem Niederwildbesatz was Gutes. Ein wunderbarer Schlusssatz. Also da geht einem das Herz auf. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei, bei euch beiden, Ferdinand und bei Peter, dass ihr heute mit mir hier diesen Podcast gemacht habt. Ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern, die hier ja über eine Stunde äh, geballtes Wissen rund um die Krähenjacht hoffentlich aufgesaugt haben. Ähm, ja, von mir bleibt nur Weidmannsheil für die aktiv laufende Drückjagd-Saison, Heil für die ersten Krähenjachten des Jahres oder schon für die kommenden oder für eure ersten vielleicht. Ja. Das war's von mir. Gerne und kräftiges Wortmann sein. Alles okay. gut. Ciao. Ciao. Das war der DJZ Kanzelklatsch. Wenn Sie die DJZ nicht nur hören, sondern auch lesen und im Bewegtbild sehen möchten, dann ab zum Kiosk. Oder noch besser, gleich ein Abo abschließen.